0: Aku udah ikhlasan untuk semuanya, tapi kenapa ya Tuhan orang lain bisa berbuat
1: sejahat itu gitu ke aku. Aku mau ngapain lagi di dunia ini? saya berdoa, nangis, kampus di teman-teman aku aku Podcast.
0: Kan kita udah denger nih cerita Safira, coba hmm, gimana cerita yang lain setelah aku flashback lagi. Aku pribadi ya. kegagalan kayak gitu tuh memang bisa tepat untuk recovery dan justru momen-momen yang bikin aku down bikin aku kayak susah untuk bangkit lagi justru bukan dari hal, -hal seperti itu gitu tapi gimana aku bisa um, struggling sama diri aku sendiri karena desakan orang lain tapi bukan karena usahaku yang misalnya kurang maksimal atau gimana enggak justru kalau misalnya Hmm, aku punya target, aku punya capaian sesuatu, terus aku udah berusaha, aku udah berdoa, ternyata suratan dari Tuhan tuh berbeda, aku bisa sangat mudah gitu untuk oke okay, fine nggak apa-apa, tapi kebalikannya mana aku misalnya aku bisa sangat sulit untuk menerima dalam tanda kutip atau percaya akan kenyataan bahwa orang lain Misalnya dalam kasus underestimating, um, mengkhianati mungkin, atau ya apapun yang padahal udah aku berikan yang terbaik, atau aku udah ngelakuin yang terbaik untuk orang lain, tapi kenapa manusia itu bisa sejahat itu gak melakukan hal yang baik juga untuk aku gitu. Aku kadang kenapa ya bisa sesulit itu untuk menerima kenyataan itu gitu. Contohnya, Yang aku ingat banget, aku kan flashback juga momen apa sih yang yang aku sampai nggak bisa terima gitu. Hmm, SMP, SMA, aku bisa bilang kayaknya nggak ada suatu hal yang sangat amat membekas terlalu dalam gitu ya. Untuk perasaan aku, justru SD, aku bisa bilang SD mungkin kurang lebih sekitar kelas 1, kelas 2 yang eh, masih kecil banget waktu itu. Tadi-tadi aku bersyukur, masuk kelas 1 aku dianugrahi kemampuan di atas rata-rata teman-teman aku. Terus bisa dibilang, oke okay, fine aku menerima apapun komentar atau tanggapan, apapun sikap teman-teman aku terhadap aku gitu. Mungkin ada yang baik, ada yang ya menganggap remeh, ada yang dalam tanda kutip memanfaatkan juga ada. Masuk ke kelas 2 pun teman aku salah satunya, Dia temen deket aku, ya biasa masih umur segitu aku juga masih gak ngerti, tiap ada tugas itu aku kerjain, tiap ada catatan-catatan yang harus dicatat, itu aku catetin, terus aku harus salin lagi ke catatan aku, ulangan biasanya ya itu udah langganan lah, ya bisa dibilang nyontek atau apapun, tapi itu udah sering banget, aku fine-fine aja sama itu semua, udah baik-baik aja ya udahlah terima aja sampai di suatu saat um, waktu itu bilangan apa aku juga lupa waktu terus di mix harus duduk sama siapa ditentuin kan sama guru waktu itu terus aku duduknya di mana aku ingat banget uh, bangkunya paling belakang sama teman aku bukan sama teman aku ini ya yang biasanya dan tanda kutip memanfaatkan aku ini beda orang lagi akhirnya pada saat itu sebenarnya uh, teman aku yang satu ini enggak bukan yang Lalu nanyain kayak jawaban nomor ini berapa atau enggak Dia baik, dia nggak nyontek sama sekali Dia paling nanya misalnya ini maksud pertanyaan ini apa ya Terus uh, temen aku yang satunya Yang biasanya nyontek ini Mungkin ngeliat aku ya sama dia Entah apa yang ada di benak dia Perasaan dia aku juga nggak tahu Gurunya aja fine-fine aja sama aku Kita beres ulangan Gurunya keluar Terus waktu istirahat setelah ulangan itu kan langsung istirahat. Um, waktu itu aku dari bangku belakang lagi jalan ke depan mau keluar kelas. teman aku ini yang biasanya duduk bareng aku ini uh, dia berdiri terus dia bilang bahwa aku itu nyontek. dia hmm. dia dia berdiri. dia berdiri. aku ingat banget bangku kita waktu itu tuh di pojok kanan depan depan guru banget. Uh, aku di sebelah kanan dia sebelah kiri. terus dia berdiri di atas kursi di kursi dia dia sambil nunjuk aku posisi aku waktu itu di depan lagi um, jalan mau keluar kelas tapi karena dia panggil aku aku balik ke belakang dan teman-teman sekelas aku otomatis ngelihat ke teman aku ini nanti dia manggil aku terus bilang kalian semua tuh nggak kalau si Ran ini sebenarnya nyontek habis itu habis itu aku gemeter terus emang si teman aku ini vokal banget orangnya Dominan banget di kelasnya Dan bisa dibilang temen-temen aku semuanya Baik itu cewek maupun cowok Takutlah sama teman aku ini Habis itu aku cuma bisa kaget banget Gemeter Dan belum-belum uh, nangis waktu itu Masih-masih uh, nyalak lah Enggak, aku enggak Dia terus memojokkan aku lah Pokoknya pas dia lagi ngomong segala macam ke aku itu Dia kan berdiri di kursi dia itu Lama-lama dia ke kursi aku juga nijek-nijek terus tas aku juga sampai nijek-nijek segala macam sambil nunjuk segala macam gimana nggak gemeter punya <laughs> singkat cerita aku nangis di situ nggak ada yang berani ngebela aku teman-teman aku yang ngeliatin nggak ada aku nangis terus tiba-tiba apa waktu itu? kelas ya KM KM-nya biasa lah pasti kan harus menenangkan gitu kan dia hmm. dia coba nenangin aku pegang pundak aku terus dia bilang ke teman aku bahwa nggak boleh kayak gitu gitu nggak boleh kayak gitu terus aku akhirnya dibawa ke luar kelas luar kelas terus coba ditenangin Aku ke kamar mandi sendiri, dia itu nangis dan ya gimana pun aku harus balik lagi ke kelas kan dengan berusaha untuk biar mataku gak sembab dan lain sebagainya. Sedih banget pokoknya hmm. pada saat itu. Teman-teman aku, aku tahu teman-teman aku ada yang respect. Ada yang pro, ada yang kontra sama teman aku ini. Karena kebanyakan dari mereka juga bisa dibilang takut lah untuk melawan si teman aku ini kan. Akhirnya terus-terus kayak gitu perlakuan si teman aku ini banyak yang gak mengenakan. Satu satunya itu tadi yang paling sakit banget. Dan akhirnya sampai di titik dimana aku capek sama semuanya. Aku ingat banget waktu itu satu malam. Waktu itu di rumah aku malam-malam anak kelas 2 SD nangis di kamar sendiri. Uh, mama aku lagi duduk di ruang tamu Terus keluarga aku juga lagi nonton TV di ruang keluarga Terus saking nggak kuatnya Aku, aku keluar uh, kamar waktu itu pun nyamperin mama aku tanpa sebab apa-apa Tiba-tiba mama aku lagi main apa gitu Lupa lagi nunduk gitu Pas aku di depan mama aku Tiba-tiba mah nengok kan ke, ke aku gitu Aku di depannya lagi berdiri aku cuman bilang waktu itu aku cuma pindah sekolah gitu aku tahu mama aku tuh tipikal yang dia tuh sangat apa ya uh, reaktif banget lah <laughs> reaktif banget kalau apa-apa misalnya kaget atau sedih atau marah pun pasti meledak dulu kayak kaget pun ah huh? bertanya-tanya dulu kaget dulu bikin kitanya shock dulu tapi aku tahu pasti uh, mama aku juga um, respect gitu sebenarnya pada saat itu sebenarnya aku udah takut mau ngomong atau enggak karena aku tahu Apalagi umur segitu, pasti pikirannya, aku bakal dimarahin. Emang ada apa penyebabnya gitu. Tapi aku memberanikan diri, karena udah gak kuat lagi. Akhirnya aku bilang kayak gitu, dan bener kejadian. Mama aku shock banget, bisa dibilang kayak marah gitu. Nanya kenapa, ada apa. Dan disitu aku makin gemeter, gak bisa ngomong apa-apa. Nafas udah gak beraturan, air mata udah kayak mau netes aja. Kaku aja gitu lidah, udah gak bisa jawab. Akhirnya, tanpa jawab apa-apa, aku balik lagi ke kamar. nutup pintu lagi, kunci lagi, dan wah banjir di mana-mana. Nangis, senangis nangisnya Mamaku nggak nyamperin aku ke kamar segala macam, nanyain kenapa. Dan hilang gitu aja tiba-tiba masalah. Aku juga nggak tahu. Mamaku tahu apa enggak tentang masalah ini. Entah itu dia nanya ke guru atau gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi, masalah ini nggak pernah dibahas lagi. Dan aku coba nerima perlahan-lahan. Dan fun fact-nya, lama-lama... Temen aku ini memang minta maaf di kelas berapa aku lupa kelas 3 atau kelas 4 kelas 3 mungkin ya kelas 3 ya dia minta maaf dan uh, lucunya kita jadi temen deket. teman dekat teman ah. dekat pas kelas 5 kelas 6-nya dan sekarang pun ya masih tapi hal itu masih membekas sih dan yang aku dapat adalah um, maksudnya waktu itu yang jadi titik terendah aku memang hal-hal yang berasal dari orang lain kayak aku udah ngelakuin segala macam hal untuk Orang lain, aku udah berbuat baik, aku udah kayak nothing tulus aja, udah ya nggak apa-apa, um, aku udah ikhlasan untuk semuanya, tapi kenapa ya Tuhan orang lain bisa berbuat sejahat itu gitu ke aku. Kadang hal-hal yang seperti itu yang bikin aku merasa jadi orang yang paling di bawah, paling rendah, paling bertanya kenapa aku tuh ada di posisi kayak gini gitu. Dan itu terulang lagi ketika di kuliah, bukan kasus yang sama tapi... masalah-masalah kayak gitu perasaan-perasaan yang kayak gitu yang bikin aku merasa jadi ada di titik terendah contohnya singkat cerita aja waktu di kuliah tuh ya awal mulanya memang berawal dari hmm, nilai akademis yang turun waktu itu di semester 2 semester 3 terus gak tahu kenapa tiba-tiba masalah terus-terusan ada aja gitu kayak nggak ada berhenti-berhentinya belum selesai udah ada nambah masalah baru masalah baru masalah baru relationship juga waktu itu lagi kacau balau ya banyak hal, -hal yang dari circle pertama itu kayak bikin aku ngerasa di underestimate atau di ngerasa hal-hal yang dikesalakan lah intinya hal-hal kayak gitu yang bikin aku ngerasa jadi posisi yang paling bawah terus setelah relationship juga aku sempat eh, banyak hal yang kayak dramatis banget deh, waktu itu sempat sakit juga, terus bertahannya sendiri sampai telah putus pun sakit yang harus tanggung sendiri, terus telah posisi yang lagi di bawah itu pun ditambah lagi orang tua, waktu itu sempat umroh juga, terus kayak orang tua sakit, bapak sakit waktu itu, terus aku karena masalah-masalah sebelumnya itu sangat uh, sangat capek, sangat gak karuan, kayak ngejelasin hal sibuk tapi gak jelas ngelakuin apa gitu jadinya pecah konsentrasi dan buyar gitu aja kayak ngelakuin oke okay, ini selesai selesai tapi sebenarnya apa sih aku ngelakuin tuh sibuk-sibuk nggak -sibuk jelas gitu akhirnya aku sampai bapak aku e, ibu aku umroh pun aku jarang banget buka grup aku akuin jarang banget buka grup gimana kondisi mereka jarang banget kayak aku cuma tahu dari notifikasi di apa wa aja oke tapi tanpa aku buka isi grupnya apa terus bapakku sakit aku aku pun nggak tahu cuman tahu tuh setelah berbulan-bulan bapakku sama mamaku aku udah datang lagi di rumah dan aku baru tahu e, sampai setelah bapakku sakit ternyata e, disusul sama mamaku yang sakit juga sampai mamaku pulang pun ke rumah masih dalam kondisi sakit ya ada bodohnya <guluh> aku nggak tahu kondisi mereka pada saat itu gimana sampai mereka pulang nyampe ke rumah pun aku taunya dari notifikasi sampai waktu itu aku ingat banget malam sebelum ujian waktu itu lagi hektiknya ujian dan masih mumet sama banyak problem sebelum sebelumnya Um, aku ingat banget waktu itu di kosan, kosan aku waktu yang pertama itu memang kecil, apa ya panas, sumpak banget, terus ditambah lagi waktu ujian banyak masalah kayak gitu benar-benar bikin stres banget. Dan waktu itu lagi persiapan ujian, lagi belajar buku di mana-mana, kertas di mana-mana di kasur, di lantai semuanya. Dan aku ditelepon sama bapakku, terus aku angkat, aku berdiri, posisinya lagi berdiri, terus bapakku kayak cuma nanya, kamu tahu nggak kalau bapak sama mama tuh udah di rumah tahu? yang tahu padahal aku literally cuman baca di notif dan gak buka grup terus Bapakku aku kamu sibuk ya emang ya sibuk kuliah terus aku bilang cuman ya lagi nyiapin ujian terus Bapakku bilang kayak kamu lagi sakit emang kamu tuh sesibuk apa sih sampai gak bisa komunikasi sama keluarga?" Aku cuman diam terus Bapakku dengan nada yang semakin tinggi dia bilang udahlah ngapain sih kuliah kalau emang bisa ngejauhin sama keluarga udah mending gak usah kuliah aja gak usah dilanjutin bapak udah gak mau ngebayarin kamu kuliah lagi di situ aku tahu banget bapakku emang emang tegas cuman nggak pernah sampai ngomong kayak gitu apalagi bapakku orang yang emang peduli banget sama pendidikan orang pendidikan juga dan ngedukung anak-anaknya untuk kamu harus kuliah kamu harus terus kejar pendidikan kalian harus bener-bener tinggi-tingginya lah aku juga selalu didukung tapi di saat itu kayak hah masa sih sampai bisa bilang kayak gitu, akhirnya disitu aku gak bisa ngomong apa-apa dan kayak kaku gitu aja, diem beberapa menit, akhirnya bapakku langsung tutup teleponnya tanpa ngomong apa-apa lagi, gitu uh, langsung banjir, nangis banget pokoknya dan itu jadi titik balik dimana aku mikir, heran ngapain aja sih, gitu kan ngapain aja, kemarin-kemarin sibuk apa sebenarnya mikirin apa dan sibuk sih sibuk, tapi gak tau, ngerjain apa tuh gak jelas gitu akhirnya disitu jadi titik balik dimana, oh udah aku harus coba cari kenapa penyebabnya, dan healing semuanya satu persatu, coba cari solusi apa yang harus aku lakuin, apa yang bisa aku lakuin satu persatu, urutin satu-satulah apa yang jadi masalahnya, dan aku harus nyari pertolongan siapa, apa yang bisa aku lakuin untuk sedikit demi sedikit ngobatin itu semua, dan akhirnya Alhamdulillahnya bisa sedikit-sedikit Ya mengobati itu semua, tapi lagi-lagi aku bisa bilang sampai detik ini pun memang aku masih berjuang. Maksudnya masa atau titik terendah itu memang pas masa perkuliahan dan di titik ini pun kayak aku masih coba apa ya merangkak naik dari lereng gunung yang paling bawah untuk naik ke atas sana. Jadi aku belum bisa lihat memang sebenarnya masalah ini dari berbagai Uh, problem yang aku alami sama seperti yang itu apa, karena aku masih coba untuk naik saat ini juga gitu, mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan aku baru bisa bener-bener jelas dari atas ngeliat bahwa big picture-nya tahu oh aku tuh sebenarnya uh, titik terendahnya itu karena A karena B, karena C, tapi satu persatu ini kayak puzzle yang lagi aku susun sedikit demi sedikit aku pelajarin dan itu yang aku dapetin gitu, karena kebanyakan orang juga memang Usil saya segini lagi di tempat tempatnya Dan aku juga lagi ngalamin itu. Mungkin bisa lebih jelas kita lihat bareng-bareng. Nanti beberapa tahun ke depan bakal lebih jelas lagi apa sih perjalanan hidup yang udah kita alami. Yang bener-bener ngasih pelajaran bisa untuk kita atau apa
1: gitu. Mantap. Betul. Mantap, Rani. Gila -gila. Nih, aku setuju banget. Mereka kan aku baru hidup 20 tahun ya. Dan sombong. Mungkin telah. <laughs> sompong. sompong. Ada sompong kan. <laughs> mungkin. Setelah ukur titik terendah ini, aku ukur dari ya selama aku hidup selama 20 tahun ini. Mungkin nanti setelahnya aku bakal, bakal mengalami titik yang lebih rendah lagi yeah, dari okay. yang aku pikir ini titik rendah aku. Nah, sebenarnya uh, puncak di mana aku ngerasa ini titik terendah aku tuh di tahun 2018. Nah, ketika kamu kehilangan sosok orang yang menurut kamu itu adalah segalanya gitu. Nah, sebenarnya aku mau cerita dulu sedikit. Sebenarnya ceritanya panjang, cuman aku... Uh, coba untuk ringkas, uh, jadi kan sebenarnya kalau boleh jujur diantara orang tua aku tuh tipe orang yang sama Rani yang menjung tinggi uh, pendidikan hmm. pendidikan yang mereka menilai anak yang baik adalah yang berprestasi, yang bagus, yang harus belajar, belajar terus-menerus nah dibandingkan kakakku dan adik aku aku bukan orang yang seperti itu aku anak yang jauh dari itu, kalau misalnya dibandingkan dengan kakakku dan adik aku, makanya bisa dibilang aku anak yang definisi nakalnya orang tuaku gitu hmm. aku termasuk orang yang dibilang nakal lah uh, apalagi sama uh, sama bapak aku, aku nggak nggak sadar kalau misalnya ternyata itu aku tuh secinta itu sama ayah aku gitu karena aku juga baru sadar tipe apa ya, bahasa, bahasa cinta aku tuh bukan tentang ungkapan atau sentuhan, tapi memang dari tindakan. Aku kalau misalnya bisa dibilang hubungan aku dengan ayah aku tuh nggak pernah bilang saling sayang, nggak pernah nggak pernah saling sentuh sentuhan gitu. Maksudnya pelukan gitu, bukan aku bukan aku dan papaku bukan tipe orang seperti itu dan ternyata buku pun bahasa bahasa cintanya tuh bukan yang seperti itu gitu. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan hubungan anak dan ayah. bukan yang terlalu deket banget juga enggak tapi ayahku tuh jadi sosok yang aku takuti sekaligus hormati gitu karena ayahku tuh tegas banget apalagi soal agama soal tata kerama lah soal yang gitu-gitu pokoknya bapakku tuh keras banget sampai aku sebenarnya aku takutnya cuman sama dia gitu sama nah, almarhum aku cuman takutnya sama dia gitu nah uh, sampai ketika SMA pun aku tidak seberprestasi kakak aku dan tidak seberprestasi adik aku Sempat timbul keraguan dari dari orang tua aku, Ih, Kayaknya Rika nggak bisa nih jadi masuk PTN nggak bisa nih karena karena kalaupun misalnya aku nggak dapat PTN memang orang tua aku tuh sudah memaklumi gitu nggak apa-apa nggak nggak dapat PTN juga tapi dapat PTN dan aku ingat banget waktu pas pengumuman ayah aku nangis kayak nggak tahu nangisnya karena apa mungkin pasti senang pasti senang cuman kayak oh ini anak yang sebelumnya dipandang sebelah mata dari segi uh, kemampuan akhirnya bisa dapat nih PTN nah terus itu di situ aku tuh sebenarnya sadar pandangan tua pandangan kakak aku dan kakak aku terkait pendidikan ini ke aku tuh kayak gimana makanya di perkuliahan ini aku tuh bertekad banget buat ya aku aku mau diri aku aku mungkin gak bisa jadi sosok yang definisi anak baik, ayah dan ibu aku yang kayak nilainya bagus lah. Tapi aku disini, di sini, di perkeluan ini aku mau benar-benar cari aku tuh sebenarnya bisanya apa, sukanya apa, dan aku benar-benar pengen jadi diri aku sendiri gitu. Nah, dan itu aku pengen banget membuktikan ke orang tua aku bahwa ada loh cara lain yang bisa sehebat itu, walaupun nggak hmm. dari definisi yang ayah dan ibu aku anut gitu. Nah, dan... ternyata adaptasi di kuliah itu aku ngerasa banget aku kurang beradaptasi karena ngerasa tergelar banget kayak tingkat pertama aku kayak pengen lari dari perkuliahan kayak nggak betah aja di kelasan aku nggak betah di perkuliahan aku nggak betah teman-teman aku belum dapet yang yang seret. Rasanya nya kayak pengen lari tapi aku nggak tahu lari kemana rumah pun nggak terasa rumah terus sampai pokoknya aku nyari-nyari kesibukan apapun aku cari kesibukan biar aku Nemuin nih titik nyaman aku tuh di mana. Sampai di 2018 tuh aku sibuk sampai aku jarang pulang sampai aku ngehubungin pun seperlunya aja. Padahal waktu pas tingkat pertama ketika aku nggak betah orang tua aku ngehubungin aku setiap hari gitu. Tahun 2018 aku mulai sibuk dan aku se kurang memperhatikan keluarga aku. Terus ketika aku ikut suatu panitiaan besar di situ tuh. aku e, berangkat ke kampus tuh jam 2 pagi jam 2 pagi terus sempet tuh aku bilang ke Bapak aku ke grup apa bangunin bangunin salat jam 2 gitu Nah Bapakku nelpon nih Dek bangun nah, aku bangun tapi karena udah telat jadi aku nggak salat padahal aku janjinya salat dan aku langsung berangkat ke kampus buat panelitian itu nggak ada pirasan apa-apa terus kemudian dua hari setelahnya ada kabar Ayah aku meninggal gitu Nah, sebenarnya aku tahu hari ini bakal datang. Aku tahu di mana ada hari orang tua aku meninggal, entah itu saudaraku yang meninggal. Aku aku pernah membayangkan hari ini. Tapi aku nggak pernah membayangkan bakal terjadi secepat ini di umur aku yang 18 tahun, 18 tahun. Dan itu langsung kayak kayak sakit, kayak apa ya? Sakit hati. Tapi itu ka ya iya, kayak sakit hati nggak tahu aku nggak bisa ngejelasin perasaannya kayak sakit aja ternyata yang bangunin telpon yang bangunin aku sholat di pagi hari itu tuh telpon terakhir dari bapak aku dan dan nyuruh sholat gitu tapi aku nggak sholat terus sebenarnya dari dari peristiwa kehilangan itu waktu pas hari hanya itu kayak aku bisa menerima gitu nggak tahu aku kayak Oh ya udah ini ini fase hidup di mana ada orang yang datang terus ada yang pergi. Oke, aku, aku bisa, aku bisa nih, aku bisa nerima ini. Tapi ternyata setelah setelah satu minggu, satu bulan, dua bulan sampai setahun ternyata proses yang beratnya itu bukan waktu pas hari, pas hari di mana beliau nggak okay. uh, enggak ada, tapi ketika bertahan setelahnya gitu loh karena karena aku bayanginnya Aku keluarga cewek semua, kakakku aku cewek, mamaku cewek deket-cewek. Terus cuma ada satu nih cowok yang diandelin, bapak aku yang... Kita tuh kayak hmm. megang satu tongkat dan tempat itu bapak aku gitu. Nah, ketika hmm. tempat itu dikebut, kayak hmm. aku harus pegang ke siapa gitu. Aku harus pegang ke siapa. Tempat di titik kayak, aku mau ngapain lagi di dunia ini. Hmm. Kayak, ya aku mau ngapain gitu. Sampai kayak, ya lo gak ada gunanya banget aku di... di dunia ini, mau ngapain, nggak ada, udah nggak ada tujuan lagi, gitu, gitu, yang, yang bikin struggle-nya itu, terus ditambah, aku lagi di Nangor, aku lagi, ngantau kan, di kuliahan, terus, setelah aku juga masih, tingkat akhir di Bandung, beda, beda tempat, terus adik aku juga, mesantren, mama aku di rumah sendiri, bayangin, empat cewek, yang, sama-sama eh, lagi sakit hati, terus, harus pisah, semuanya tinggal sendiri, dan, dan kayak mau ngeluh sakit juga, ya nggak enak, karena semuanya juga sakit, loh. karena semuanya juga ngerasa sakit, makanya kayak sempat tuh ngerasa finansial juga turun, aku ngerasa banget tuh uang jajan aku kayak dikat banget, terus aku harus kayak, ya uang segitu harus cukup gitu, terus yang, yang kenapa jadi 2018 titik terendah itu, karena 2018 tuh kayak mimpi-mimpi aku, yang aku bilang aku ingin berubah untuk di, perkuliahan, tuh aku mulai nemuin nih, aku mulai nemuin, terus aku kayak mulai mendapat pencapaian-pencapaian yang sebenarnya aku pengen ya. pengen tunjukin ke beliau juga, gitu aku pengen tunjukin nih, aku nih hmm. aku juga bisa, gitu terus, ya gak ya, bisa gitu, aku, aku cuman bisa uh, nyampein itu lewat doa, gitu kayak 2018 tuh hal yang pengen kamu impikan itu terjadi di tahun itu, tapi hal yang yang nggak pengen kamu Terjadi itu terjadi juga di tahun itu. Kayak ngerasa, isumpah hidupnya aneh banget ya. Kayak aneh banget. Kayak kamu tuh bisa bisa dengan gampang dibuat senang, terus kamu juga bisa gampang dibuat sedih. Segampang itu Allah buat kita punya perasaan itu gitu. Kayak itu sih ngerasa ya aku bukan apa-apa. Banyak yang bisa rubah itu gitu. Allah tuh gampang banget buat kamu senang. Terus Allah tuh gampang banget nimpa sesuatu. Terus kamu jadi sedih. Di tahun 2018 tuh kayak. Sumpah hidupnya aneh banget. Kayak ya hidupnya mau ngapain sih gitu. Itu sih pokoknya 2018. Tapi setelahnya. Ya aku juga masih belajar untuk. Mempelajari kejadian-kejadian yang udah. Terjadi cuman. Kayak lebih ngerasa. Ya aku bukan apa-apa banyak. Hal yang aku rencanakan. Tapi ternyata Allah yang menentukan. Terus juga. Lebih sadar kayak. Ini saatnya kamu buat. ...berdiri sendiri, karena emang sejatinya kita emang sendiri. Iya gak sih? Mm. Ya mau sampai kapanpun, kapanpun, entah aku nanti menikah... ...terus aku ketemu pasangan, aku harus nyisain tempat aku buat berdiri sendiri. Jadi biar mereka waktu pas pergi, tuh aku masih bisa baik-baik. Seenggaknya masih bisa berdiri gitu loh. Itu titik yang banyak merubah aku banget. Tuh. Dan sebenarnya, 4 tahun kayak ngerasa bersyukur aja... disadarkan di usia segitu gitu.
0: Hmm. Hmm. Oke, udah mendengar cerita Rika ya. Hmm, sedih. So, sekarang siapa yang mau lanjut bercerita lagi? Kalau aku,
2: ini aku tentang percintaan kali ya, ya Allah. Jadi pas waktu itu aku tuh kayak benar-benar ngerasa apa ya, kecewa, iya, terus apa ya, hati gitu uh, sama pelakuan dia. Uh, kan aku tuh kayak sering curiga gitu sama perlakuan dia. Soalnya kan dia kayak duh cek banget nih orang gitu. Tapi pas awal-awal pas dia ngedeketin aku, emang biasa aja sih kayak orang yang deketin gitu. Ramah, ya biasalah kalau orang yang punya ada, ada keinginan pasti perlakuannya kan baik ya. Pas beberapa hari, eh beberapa bulan gitu aku deket sama dia. ternyata dia berubah gitu, jadi cuek banget. Tapi dari cueknya dia, aku tuh emang suka curiga, kayak, duh dia tuh kayaknya dia selalu curiga yang negatif gitu, takutnya, takut bla bla Tapi di sisi lain, aku tuh kayak nutupin kesurigaan aku gitu, selalu berpikir positif, ya mungkin dia cuek, uh, dia lagi sibuk, ya mungkin dia ngilang, ya ya udah emang dia lagi sibuk gitu. Terus kalau cuek tadi, selain sibuk, mungkin emang udah sifat dari sananya, dia cuek, Jadi ya udah aku kayak ya udahlah mungkin emang setiap orang itu punya cara mencintainya masing-masing kan ya. Aku berpikir positif aja deh udah uh, ada di suatu uh, waktu gitu dia ngelakuin hal konyol dan itu tuh bikin semua ternyata kecurigaan aku itu ternyata patah gitu semuanya tuh uh, terjawab sama satu pelak yang menurutku itu konyol banget itu, jadi dan setiap kali aku kayak merasa kecewa sakit hati tentang kelakuan dia aku tuh nggak bisa terbuka terhadap tempe aku kan di situ situasinya aku tuh kekosongan deket sama-sama aku aku tuh nggak pernah mau nunjukin kalau aku tuh lagi ditecewaini sama cowok sama dia gitu. karena kalau aku nunjukin itu ke tempe aku aku tuhnya dia cerita ke keluarga karena kan hubungan aku sama dia udah, yaudahlah udah serius juga, aku sama dia kan udah tunangan, jadi aku tuh kayak ngejaga banget sama baik dia di depan keluarga aku gitu, takut apa ya ya kalau misalkan nama dia udah seorang buruk, takutnya jadinya keluarga aku tuh udah gak respect lagi ke dia gitu, dan kan aku mikirnya ya Allah aku udah tunangan sama dia, aku Kayaknya gak mungkin deh. Oh, kayak, udahan gitu. Soalnya kan, e, Keluarga aku udah deket banget sama keluarga dia. Terus aku juga udah deket banget sama keluarga dia. Kayaknya. Pokoknya, Disi e, kerenda aku tuh kayak, Aku tuh, Kecewa banget sama pelakuan dia. Aku pengen cerita ke siapa gitu. Soalnya, Aku aja aku tuh nggak berani. Berita ke dia. Aku yang bisa lakuin cuma Saya berdoa, nangis, tidurin. Udah, besok aku ke kampus di teman-teman aku. Aku ketawa, aku menunjukkan kewakitannya aku. Udah gitu. sih, aku paling di situ sih yang bikin merasa. Ketika rendahnya tuh kayak, aku bingung harus kayak gimana. Karena aku sempat mikir sih pengen mengakhiri hubungan gitu. Karena dia, ya,
1: kalau gimana ya, menyol banget sih menurutku. yang dia lakuin mungkin karena masalah itu personal kali ya jadi nggak bisa lebih diungkapin hmm. lagi gitu kalau kita mungkin karena udah tahu permasalahannya jadi ngerti gitu tapi kalau buat pendengar gitu kayak ih ini cerita apaan sih gitu pasti karena sedikit nggak ngerti gitu karena memang apa ya permasalahan utamanya ditutupin karena itu ada personal gitu iya benar
0: banget Nah, kalau dari Hera sendiri, apa nih, Hera, yang jadi titik terendah, Hera?
1: Nah, kalau cerita tentang titik terendah di hidup aku... Boa-boa, 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 boa boa boa,
2: boa, 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 boa.